0: Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores, sus aciertos y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido. Hoy estoy con Ian Lee, cofundador y CEO de Examedi, una startup que ofrece estudios médicos a domicilio y busca convertirse en una super app médica. Hablamos de su camino de emprender a los 19 años y las expectativas que la gente tiene de él, ya que en Chile muchos lo ven como una gran promesa del emprendimiento. Platicamos de la importancia de tomar riesgos calculados y los retos y oportunidades de abrir un mercado como México. Espero que disfrutes esta plática, tanto como yo. Ian, bienvenido a Fundadores. Un gusto tenerte en el programa.
1: Muchas gracias por la invitación, Alex.
0: Antes que empezamos, te estaba preguntando... De que tus papás son emprendedores o no para entender mejor tu espíritu, y me contestaste algo que, que me encantó: que fue, pues sí, que son emprendedores de, de cierto modo, ¿no? Se animaron, ¿no?, a, a emigrar a Chile y también es una manera de, pues, de, de emprender.
1: Sí, de hecho, mi papá, bueno, obviamente lo que hablábamos, en ese entonces no existían las startups tal cual como hoy, pero pasa que mi papá, de hecho, viviendo toda su vida en Corea, estudió español para ser traductor y quería ir a México a vivir. No le alcanzó el dinero y cayó en Chile, como para ahorrar un poquito más y subir hasta México. Y ahí creo que como a los 28 años, digamos, su primer trabajo fue literalmente como limpiar ventanas, los vidrios de los autos en la calle. Y con eso fue montando su propio negocio de repuestos de autos, reparación de autos, etc. Así que sí, yo, yo vengo de una familia muy emprendedora, no, no del background tecnológico, pero sí del espíritu de, de hacer cosas desde cero y, y construir.
0: Qué chistoso eso que llegaron a Chile y no les alcanzó, iban a México. Mi familia es un poco al revés. Mi abuelo, bueno, mi bisabuelo era de, de Leban, ¿no? Siria, toda esa zona, y creo que iban a Brasil o Estados Unidos y llegaron a México, Como fue el primer, pues no les alcanzó para llegar a otro, y más bien se quedaron aquí.
1: Tal cual. Tal cual, lo mismo que
0: nosotros. Oye, y tú, y tú viniendo a veces este, pues, de una familia de migrantes, que normalmente es mucho trabajo, y sobre todo en, en la cultura asiática, habla mucho de la educación, no se aprovecha mucho, digo, en la cultura latina también se le da mucha importancia a la educación, y escuché alguna vez en una entrevista que mencionaste que tú lo que querías era emprender y no tanto, bueno, y no hacer el camino tradicional, ¿no? De estudiar una carrera y todo. Como, ¿a qué edad te empezaron a surgir estas ideas de pues, mejor emprender desde chico en vez de lo que supongo, no lo sé, te decían tus papás, ¿no? Viniendo de pues, con migrantes y todo eso.
1: Sí, efectivamente, bueno, en mi familia también la educación es muy, muy importante, pero creo que como la definición de educación fue cambiando a lo largo del tiempo y hoy en día ya aceptan completamente que educación no significa universidad o el mundo académico. Sino aprender, pero seguir aprendiendo, haciendo, construyendo cosas, leyendo, etc. Yo te diría que desde primero medio, que es el primer año de high school en, en Estados Unidos, ya sabía que no quería ir a la universidad, pero no, no, no había hecho nada, o sea, no tenía certeza tampoco. Y a lo largo de high school creo que fui armando un camino, tomando distintas experiencias, aprendiendo a programar, trabajando en distintos lados... Cosa que cuando ya me quedaba un año de, de colegio, ya estaba muy, muy decidido que no quería seguir en la universidad o ir a la universidad.
0: O sea, es que ya sabías eso. ¿Te, te recuerdas? ¿En qué momento te convenciste de eso? ¿O, o sientes que es algo que ya tenías pues, desde pequeño? ¿O cómo fue esta idea de, de, de quererte por otro camino?
1: Sí, la verdad es que si bien el, el monto fue muy chico, fue, hubo un momento que me pagaron por mi primer trabajo. Un proyecto freelance por, por saber programar y hacer páginas web. Y en ese momento dije, si es que ahora, estando en el colegio, no conociendo mucho, logré que alguien pagara por un servicio. Creo que si realmente lo tomo en serio, no necesito tal cual ir a la universidad.
0: Sí, sí, totalmente. Y más a veces, bueno, en específico en, en desarrollar software, ¿no? Creo que puedes aprender mucho más por tu cuenta. No, no, no sé, en la universidad también es muy bueno, pero a veces aprendes muy lento, ¿no? O muchas tecnologías que ya están un poquito, pues, no viejas, ¿no? Pero avanza tan rápido que simplemente la universidad no puede estar... ¿Y te acuerdas de algunos de tus proyectos personales de cuando aprendiste a programar? Que yo creo que pues, mientras más chico mejor y es el mejor momento porque más tienes muchísimo tiempo, ¿no? Y no hay como crear cosas de la nada.
1: Sí, sí. Uf, en verdad probé mucho de todo. A mí me gustaban replicar cosas. Sie siempre, y de hecho ahora también, siempre recomiendo que para aprender a programar tienes que abrir tu página favorita y tratar de replicarla. Yo, entre eso, repliqué funcionalidades muy básicas de e-commerce, cosa que se pueda montar una página web, una tienda online, con todo su sistema de inventario, de pago online, todo eso. Y también, alguna vez, intenté hacer una red social que era muy, muy mala, pero obviamente que ya eso me metió en la parte más complicada del desarrollo. Y aprendí muchísimo, pero había muchos proyectos que eran por, por diversión, simplemente por querer copiar otras ideas.
0: Sí, y es la mejor forma de aprender. Y luego, ¿cómo fue que te acabaste sumando a, a Home y, y descubriendo un poco más el, el mundo de las startups? O sea, este, ¿qué pasa por tu cabeza que dijiste, mejor voy a trabajar aquí, se ve bien, este, o no lo pensaste mucho? ¿Cómo fue un poquito? ¿Te acuerdas lo que pensabas?
1: Fue muy, muy de casualidad como yo caí en el mundo de las startups. Home en particular, yo estaba en una clase de matemática en el colegio, y por alguna razón me distraía muy fácil. Estaba viendo Facebook y me apareció un anuncio de trabajo. Y yo dije, ah, bueno, que voy a intentar, no voy a perder nada. Así que postulo muy con la mentalidad de si me aceptan qué bueno, si no, da lo mismo. Y me aceptaron. Entonces realmente fue algo que yo no esperaba. Quedé en home y comencé a trabajar ahí mismo. Pero siempre fue con la idea de no quedar. O sea, fue cómo es un proceso de postulación de un desarrollador de software y a la primera vez que postulé, que justamente fue Home, quedé. Y ahí como que se impulsó todo, me acerqué mucho al mundo del Venture Capital, gestión de startup, etc.
0: Pero cuando tú te sumaste a Home, la verdad es que no era una empresa tan tecnológica, ¿no? Yo siento que era una empresa tradicional, haciendo las cosas muy bien y empezando a evolucionar a ver esta parte de tecnología. ¿Cómo fue para ti ver, estar joven y estar viendo esta evolución y también cómo fue tan impactada la tecnología y de repente pues Home empezó a crecer mucho más, no a dispararse y como esta gran oportunidad que existe en, en tecnología. Pero no sé cómo lo viviste tú desde dentro, ver la transformación de esta empresa.
1: Sí, de hecho, y hasta el día de hoy tengo los correos y, y, y las fotos de la página que tenían en ese entonces. La página era muy poco tecnológica. Yo creo que con suerte existía un formulario para contactar a, a las personas en Home. Y para mí realmente fue un proceso de aprendizaje muy, muy bueno porque construimos todo de cero. Yo creo que ayudó mucho que los founders tenían experiencia en el mundo inmobiliario, pero tenían poca experiencia en el mundo técnico o tecnológico y por lo mismo entre yo y un par de desarrolladores más tuvimos que levantar el sistema inicial de lo que hoy en día se conoce como Home. En ese entonces deberíamos haber sido cinco o siete personas máximo y dos desarrolladores. Cosa que realmente cualquier cosa que tú te imaginas que se pueda automatizar, no estaba automatizado. Incluso la página no servía. O sea, en verdad era una empresa, como dices tú, que era más tradicional y se fue tecnologizando de a poco. Yo creo que me sirvió mucho también, obviamente, porque, de nuevo, teniendo ya la base de negocios y para mí, por ejemplo, solo poder concentrarme en la tecnología me hizo aprender mucho, mucho, mucho de aspectos tecnológicos.
0: Totalmente. ¿Y qué edad tenías aquí cuando estabas trabajando en, en home? Tenías 17 años. Pero, por ejemplo, tus papás, ¿qué pensaron cuando les dijiste, oye, no, pues mejor me voy a meter a trabajar esta startup y pues, como probar un poco? Sí, Entiendo no. que, que es mucho menos riesgoso tan joven, ¿no? Pero pues ellos no, y, y que ya habías discutido, ya habías preparado el camino de que no ibas a estudiar. Pero aunque sea debe ser complicado, ¿no? Para tus papás viniendo a otro país y, y todo esto, que tú decidas pues, tan joven, mejor hacer otra cosa.
1: Sí, la verdad, de hecho, es que mis papás, desde muy pequeños, me han apoyado en todo, todo, todo. Ahora, dicho eso, yo también me sacaba muy buenas notas en el colegio, tenía muy buenos puntajes, así que, en el caso, y bueno, en mi caso sí postulé a universidades y me becaron en una también, pero por lo mismo, como ya tenía un check académico desde su punto de vista, ellos me dejaban con completa libertad. De hecho, encontraban muy choqueante, digamos, el hecho de que, Claro, o sea, una empresa va a contratar a un niño. O sea, de hecho, me contrataron a los 17 cuando no tenía una licencia de conducir, ni siquiera en Chile. Y mi mamá me tenía que buscar en el colegio y me tenía que dejar en la oficina. Y luego terminaba el día y yo le decía, mamá, ven a buscarme en la oficina. Entonces, muy, muy entretenido, pero cierto que de cierta manera fueron preparándose un poco. O sea, yo, yo creo que desde muy chico les fui mostrando como más un espíritu emprendedor. Y esta fue una oportunidad muy, muy buena de... Yo entrar al mundo laboral y conocer en base a la experiencia de otras personas.
0: Sí, 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 totalmente. Y después estás en home y muy rápidamente, bueno, un poquito menos de dos años, decidiste decidiste emprender, que también a veces, yo creo que muchas personas, bueno, a mí me incluyo, no, nos da miedo emprender, ¿no? Y también dos cosas. En primera estás en home, que está creciendo muchísimo y es un cohete, ¿no? Y pues nadie se quiere bajar a un cohete. Y por otro lado, también como que muchas veces todo el mundo siente que no tienen las... Eh, cualidades para emprender, no tienes las... y dices, no, pues que necesito aprender más cosas, ¿no? Eso le pasa a muchos amigos, pasa a mí mucha gente, dice, no, es que tengo que aprender más cosas, y luego lo que sé es que pues nunca va a estar realmente, realmente listo para emprender. ¿Tú cómo fue que, que te animaste y además tomar esta decisión pues complicada, ¿no? De bajarte de un cohete para empezar algo desde cero.
1: Sí, yo de cierta manera cuando comencé en Home, y ya está muy atado a mi historia personal, yo sabía que quería trabajar un tiempo muy limitado, o sea... Mi sueño siempre fue hacer algo yo, pero también le encontraba mucho valor de aprender de otras personas. Entonces, la salida a mí, la verdad, es que no, no, no fue tan dura. Si bien el home estaba creciendo como un cohete y estaba creciendo muchísimo, la verdad es que la problemática que resolvían, que es en el mundo inmobiliario, era algo que yo no, no compartía tanto. O sea, de nuevo, entré a los 17, no, no estoy pensando en arrendar o vender una propiedad. Oja, ojalá hubiese tenido ese problema. Entonces, para mí fue quiero buscar un proyecto que me apasione, ¿ya? Y en temas de riesgo y como el miedo personal, en mi caso, de hecho, tampoco me pasó mucho, porque siento que tengo un framework mental para calcular el riesgo y siempre digo, ¿alguna vez quiero hacer algo? Y si la respuesta es sí, después me pregunto, ¿hoy es el mejor momento? Y si es que sí, lo hago, literalmente. Entonces, obviamente que tomando eso en mente, si yo alguna vez quería empezar una startup, qué mejor momento que mientras que mi mamá me lava la ropa, o sea, vivo en la casa, tengo un techo, como con mi familia en la casa también, no tengo gastos mayores. Entonces se me hizo muy fácil la decisión.
0: Sí, totalmente. Digo, es, es complicado, pero pues mientras más joven eh, mejor, ¿no? No tienes dependientes económicos, como dices, pues si, quiebras, si no, no estás obteniendo un salario, no importa, ¿no? Puedes comer en casa de tus papás o puedes comer ramen o lo que sea. Y también, bueno, a mí es lo que me gusta también de, de invertir en equipos muy técnicos, ¿no? Que, pues sea lo que sea, si los fundadores son técnicos y pueden crear el producto bien, pues te va a dar mucho más tiempo de runway, ¿no? Mucho más iteración, mucho y te va a permitir moverte mucho más rápido. Oye, y hablando un poquito de, de Examedi, dices que no te apasionaba mucho lo que hacían en Home, que es eh, rentar propiedades inmobiliarias. Pero, pues, tampoco tenías nada de experiencia, o sí, no sé, en el mundo de, en la industria de la salud. ¿Cómo fue que decidiste emprender aquí? O sea un poquito tu framework mental, querías emprender, perfecto, pero ¿qué dijiste? ¿buscaste un problema o empezaste una lista? o sea, ¿cómo fue tu idea de ok, quiero emprender? ¿qué voy a, o sea, ¿en qué industria voy a estar? ¿cómo, cómo te acercaste a ese problema?
1: Sí, bueno, efectivamente yo tengo cero, o tengo muy poca experiencia en salud antes de examen, entonces mi pensamiento ahí fue, bueno, en home usamos un modelo tipo Uber, ¿no es cierto? conectando a distintas personas para que se reúnan en una parte para rentar propiedades, en mi caso, yo pensé, si ya he construido una logística de este tipo, que es como la logística Uber, ¿por qué no buscar una industria donde realmente se puede beneficiar ¿ya? con la misma logística? O sea, también quería un poquito aprovechar y rescatar de lo que ya había construido y reutilizarlo en otro mercado. Entre eso, y hablando con mi familia y en particular con mi papá, me doy cuenta de que aún viviendo a 10 minutos de un hospital, él no se había hecho exámenes de sangre hace, o estudios clínicos eh, hace tres años, cosa que por condición familiar y colesterol alto lo recomiendan cada tres, cuatro meses. Entonces ahí, no sé, fue un momento muy de clic, que fue, ah, listo, la enfermera tiene que ir a la casa del paciente, y luego la enfermera tiene que ir al laboratorio, no el paciente tiene que manejar al laboratorio o ir al laboratorio y hacerse el estudio sino conectar a los distintos stakeholders y juntarlos en un lugar a través de la tecnología. Y así un poquito fui llegando al mundo de la salud.
0: ¿Hicieron un MVP o algo para probar? ¿O cómo fue que, o sea, cómo toda la decisión de, oye, puede haber algo interesante aquí, a ah, ya lo pruebo y ya salto full time? O sea, ¿cómo es ese proceso de, pues, de estos pequeños detalles que a mí me parecen súper importantes?
1: Sí, sí, la verdad es que el MVP fue malísimo. A todos les recomiendo partan con un MVP malísimo, o sea... Yo creo que, de hecho, ni siquiera se lo mostré a mi mamá porque iba a decir, está perdiendo el tiempo. O sea, ¿qué es este problema?
0: Regrésate a la universidad mejor.
1: <ríe> Literalmente. Entonces, nuestro MVP era un formulario de Google, literal, que por detrás nosotros teníamos un partnership con una empresa de enfermeras. Las enfermeras ni siquiera eran de nosotros. Y teníamos alianza con un laboratorio que, de hecho, yo tuve que llamar a muchísimos laboratorios diciendo, no tengo ningún paciente, pero necesito que confíes en mí. Tengo 19 años y quiero cambiar el mundo, literal. Entonces, así partimos. Cuando llegaba un paciente, yo le preguntaba a esta otra empresa, tengo un paciente en esta dirección, ¿pueden ir a su casa? Y luego le decía al laboratorio, puedes recibir este tubo, digamos, esta muestra. Ese fue el MVP y, bueno, hoy en día, obviamente, que funciona muy distinto, con enfermeras ya adentro de y con laboratorios, con partnerships oficiales, digamos, pero sí, eh, el MVP desde la idea hasta el primer paying customer, creo que fueron dos semanas, quizás un poquito menos incluso.
0: Buenísimo, yo creo que mientras, como dices, mientras antes salgas con un MVP, mejor. Luego hay personas que quieren que el producto esté perfecto y se van a estar cuatro o cinco meses, de nada te sirve estar desarrollando y al final te das cuenta que tus muchas líneas de código que desarrollaste no, no van por ahí, no son cosas que no están agregando valor a, a los usuarios. ¿Y ahorita cómo funciona eh, Examedi? A es que son exámenes médicos, llega la enfermera, te toma y va al laboratorio. ¿Qué parte es de ustedes? ¿Qué parte es, son gig Economy Workers? ¿Qué parte es totalmente un tercero? ¿Y cómo han decidido qué parte absorber ustedes y qué parte dejarle un tercero?
1: Hoy en día funciona muy parecido al modelo todavía de, de Uber, digamos, o de Uber Eats en este caso. Por un lado, las enfermeras, si bien son gig Economy, están muy integradas al equipo de examen Y esto a nivel de... Apenas se activan en la plataforma, hay una capacitación, vienen a la oficina a recibir el material médico, también a hacer un proceso de onboarding de, de, de la empresa como tal. Así que es mucho más personal y más cercano que el modelo de Uber, digamos. Luego, por la parte del laboratorio, eso sí está tercerizado y ahí obviamente que tenemos partnerships. En el caso de México, con laboratorios como el Chopo, que, que muchos conocen, y lo que hacemos al Chopo es, le decimos, Examedi te va a traer más tubos que analizar y Chopo, tú dame un precio preferente también para que le pueda bajar el precio y el costo final al paciente. ¿Ya? Entonces el paciente paga un precio y nosotros buscamos a una enfermera de nuestra base de datos que esté disponible en esa zona y luego también sabemos dónde está el laboratorio más cercano. Y así vamos haciendo el, el, el handoff de la muestra. digamos
0: Ok. Y ustedes en un principio estaban creciendo... 100%, ¿no? Mes, mes sobre mes no sigan creciendo tan así en Chile y está, es, es un crecimiento bastante acelerado. ¿Qué, qué dificultades vas teniendo de, pues de crecer tan rápido ¿no? y de crear una startup en, en tan rápido crecimiento?
1: Bueno, obviamente esas cifras, hoy con los números, sería un sueño tenerlos, pero ya, ya, no, sé, ya no es 100% mensual. En ese momento, efectivamente, se siente como que todo está mal todo el tiempo. O sea, algo se rompe, lo arreglas y se rompen tres cosas más. Y así fue por, por básicamente el primer año de Xamedi, justo hasta que levantamos la serie A. Y también nos fuimos dando cuenta que, uno, si bien es muy bueno crecer esa velocidad, y yo repetiría el mismo proceso sí o sí, dos, también te deja muchos problemas dentro de la empresa, hablando temas de procesos, cómo manejar la visión de los distintos equipos. Obviamente que un crecimiento 100% implica que cada mes un tercio de tu equipo va a ser nuevo. Entonces también es muy difícil traspasarle la cultura que, que quieres llevar dentro de tu empresa. Así que hoy en día estamos creciendo, pero también obviamente ya sabemos dónde tuvimos muchas fallas en este último año en cuanto a la cultura, en cuanto a ciertas cosas dentro de la empresa.
0: ¿Cómo qué de la cultura? ¿Qué, qué ha sido complicado y qué te hubiera gustado? Tal vez ser un poco diferente.
1: Yo diría que una de las cosas que más me preocupa hoy en día, o me gustaría arreglar por decir así, es el tema de que existan mentores adentro de la empresa. Muchas veces en el mundo startup, y me pasó a mí también como primer trabajo alguna vez en home, como todo va tan rápido, al final es muy fácil que todos hagan su propio trabajo y no tomen este rol de liderar o de, de querer como avanzar la carrera como tal eh, junto a otras personas. Entonces siento que como cada equipo tenía tanta gente nueva, inevitablemente habían personas que no tenían a un líder directamente dentro de Xamedi, del que pueden aprender, del que pueden consultar cosas, etc.
0: Ok, buenísimo. ¿Y cómo ha sido su, su expansión a México? Porque México es un país grande y, aquí puedo, puedo estar equivocado, pero eran muy conocidos en Chile, venían creciendo súper rápido, muy bien, y de repente abrieron en México y no empezaron a crecer tan rápido como esperaban, ¿no? Es un país distinto, hay que hacer las cosas distinto. Y a pesar de que todos hablamos español, pues es, es difícil. Digo, obviamente construir una startup es complicado, pero ¿cómo fue para ti el, oye, está todo calando y de repente llegas a México y, y cuesta más, ¿no?
1: Bueno, partir diciendo que si hay alguna startup chilena que dice, abrí México y me fue muy bien del comienzo, probablemente mentira. <risa> <risa> Yo lo digo muy abiertamente, nos ha costado mucho, pero hemos estado creciendo por suerte estos últimos meses. Los primeros meses fue una línea flat prácticamente. O sea, probamos estrategias de marketing digital que luego nos dimos cuenta que en México es una cultura de poner carteles en el estadio de fútbol, ir con un futbolista y que te diga el nombre, y no un, un anuncio en Google, en Facebook, en Instagram. Entonces fuimos aprendiendo mucho de eso. Y también un caso en particular es que nos dimos cuenta que en México la gente no confía realmente de servicios nuevos, así que hay, hay un esfuerzo mayor que hacer. En Chile, por, por, por contarte una historia... Hubieron un par de meses donde lanzamos una promoción que con un dólar, más o menos, te hacías un chequeo completo de, de sangre desde la casa. Un dólar. Intentamos hacer lo mismo en México y nos, lleva, nos llegaban mensajes y en redes sociales, comentaban que era una estafa, que cómo iba a costar un dólar, que iba a llegar una enfermera y le iba a robar cosas de la casa o que los iban a pinchar con agujas reutilizadas, no sé. Entonces, efectivamente... La misma acción de una promoción en Chile, que fue un éxito, en México se consideró una estafa. Solo, solo como ejemplo de que han habido muchos cambios culturales que hemos tenido que hacer.
0: Sí, totalmente. Y en México somos muy desconfiados. Pero también una vez que rompe esa barrera de confianza, los usuarios son muy, muy fieles. ¿Yo probé el producto ayer? ¿Hoy en la mañana? No. A mí me hicieron estudios ayer, la verdad es que me gustó bastante Llegaron bien a mi casa, fueron buenos los estudios Y mis resultados estuvieron también En tiempo y forma, que yo más o menos me hago Es más justo lo que dices Me debería hacer estudios seguidos cada seis meses Obviamente nunca me los hago, y me los hago cada dos años Pero este pues teniendo la facilidad Es muy fácil ¿no? hacerse los estudios Pero sí es eso, en México tienes que romper la barrera de confianza Pero ya que la, la rompes Los usuarios son, son muy fieles
1: Sí, exactamente, de hecho Incluso, como a nivel concreto, nuestra estrategia cambió mucho de lo que te mencionaba, la campaña de marketing para la conversión, a tener que posicionarnos en el mercado mexicano, vivir un poquito en las mentes de las personas, y una estrategia mucho más largo plazo.
0: ¿Y cómo, cómo han hecho esta estrategia más largo plazo?
1: Sí, te diría que concretamente fue mucho del presupuesto de marketing pagado, como de conversión de clics, pasarlo a tener camiones en la ciudad donde se habla de la marca de Xamedi, carteles en la ciudad al lado del metro, y posicionarnos un poquito como en zonas más populares y donde hay mucha gente. Así que sí, nosotros al menos, es mucho a través de eso, y también, obviamente, que sabemos que Latinoamérica como tal, y quizás México un poco más, como me doy, me, me doy cuenta, lo que realmente pesa es la palabra del doctor. Incluso el doctor que tiene un, un, un uniforme puesto, o sea... Casi ya si un doctor no tiene un uniforme, ni siquiera es un doctor. Entonces, ahí también estamos haciendo una estrategia de que los doctores nos conozcan y les hablen a sus pacientes de nosotros. Entonces cambiando un poquito el orden de cómo llegamos al paciente directamente.
0: Claro, totalmente. Hace muchos años invertí en una startup en, en la industria de salud y sus anuncios que mejor performeaban, o sea, las que tenían mejor performance eran los que tenían médicos, o sea, un médico con la bata y, y el performance subía subía muchísimo.
1: Sí, exactamente.
0: ¿Y un poquito no nunca pensaron en venirse a vivir a, a México? porque pues, también he visto muchos founders que, que hacen eso. A mí me parece una muy buena estrategia, que la mejor manera de entender México o cualquier otro mercado distinto en el que estás abriendo que no conoces tanto, es irte a vivir ahí. Es mucho mejor ver la cultura, ver todo, y te permite moverte más rápido, ¿no? Y tomar tales decisiones que no te harías cuenta estando pues, desde Chile o desde cualquier otro lugar.
1: Sí, la verdad es que mi COO, Juan Pablo Cepeda, COO y co se fue a vivir a México por un par de meses. Ahora volvió por este mes, pero también va, va a México de nuevo. Entonces, entre los cofounders se fue uno ya a vivir a México. Yo también estoy viajando mucho, diría que voy cada mes o cada dos meses, pero la idea eventualmente yo creo es que la mayoría de los cofounders vivan en México. Hoy en día el 90% de nuestro equipo está en Chile, y lo que te mencionaba, tenemos una deuda grande yo creo con cultura y con temas de eficiencia. Entonces, por lo mismo también creemos que es importante estar acá en la oficina de hecho, somos los primeros y los últimos en irnos casi siempre. Entonces te diría que estamos enfocados en esa parte por ahora, pero sí planeamos irnos a México pronto.
0: Totalmente. Oye, qué interesante que, que hablas de, de la deuda de cultura, ¿no? Y es muy cierto este término, que así como existe deuda en el código, que es cuando haces algo sencillo porque ya funcione, pero no, no haces como la, el cambio profundo, luego tienes que, que pagar esa deuda ¿no? del código. Y también es... Este concepto que mencionaste, deuda de cultura, y yo creo que al crecer tan rápido, estás haciendo que una, una tercera parte son personas nuevas, pues es difícil, ¿no? Que absorban la cultura tan rápido y que, y que se haga todo bien. ¿Qué han hecho ahorita que, que son muy conscientes de esta deuda de cultura? ¿Y cómo has hecho para hablar sobre la visión y cómo, no no es enseñar, pero como compartir esa visión que tienen los fundadores de lo que debe ser Examedi? Porque a veces en la visión tú la repites en tu cabeza y pues, la tienes muy clara, ¿no? pero no es tan fácil para los empleados si no, si no lo estás repitiendo. ¿Qué, ¿Qué han hecho para cubrir esta, esta deuda cultural que tienen?
1: Sí, te diría que son varias cosas. Uno es, y si bien, bueno, muchos founders dicen como los founders estamos en la empresa, háblenos directamente, hay canales abiertos, es realmente ser muy explícitos con eso y repetirlo. O sea, todo el rato decirle al equipo, si necesitan algo, háblenos directamente, darle la bienvenida a personajes del equipo también mensajear por Slack directo a las personas y a veces y hay personas que no les gusta que haga esto en verdad pero mensajear directo a la persona no siempre depender de cómo la estructura ve el líder de esa persona o el líder de esa persona entonces tratar de, de empujar como este, esta relación más personal digamos como más directa uno a uno te diría que eso es uno y en cuanto a compartir los temas de cultura o como la visión de la empresa también es muy explícitos y muy repetitivos de hecho, por ejemplo, como ejemplo también, yo cuando veo noticias buenas de salud a nivel mundial, también las mando por Slack y les digo al equipo, hola equipo, miren esto, en Examedi queremos lograr esto, acá en Latinoamérica, o así debería funcionar la salud. Entonces, sí tiene que ver mucho con comunicarse constantemente con el equipo y obviamente que en instancias como el All Hands o la reunión mensual con todo el equipo, también seguir reiterando lo que es la visión, la misión, qué queremos lograr, cómo lo vamos a hacer, pero es una comunicación constante.
0: Sí, sí, sí. Y entre más creces, yo creo que uno de los problemas más grandes que te empiezas a enfrentar, y sobre todo creciendo tan rápido, es la comunicación. Es algo súper es algo complicado. Y un poquito hablando de, pues, de otra parte de la comunicación, que es la visión. Ustedes empezaron como exámenes médicos, pero ¿cómo ha ido evolucionando su visión, a hacer una app más integral de salud y lo, que, y lo que quieren lograr? ¿Cómo ha sido la evolución de la visión?
1: Bueno, como mencionas tú, partimos con solo los exámenes médicos para el paciente final, ¿no es cierto? El paciente agenda con examen. Rápidamente nos dimos cuenta que hay otro mercado en paralelo que es, por ejemplo, la empresa de telemedicina, la farmacia digital o el centro médico que ya tiene un paciente que sabe que necesita exámenes pero no tiene ningún laboratorio o no tiene ninguna manera para hacer esos exámenes. Entonces, la visión hoy en día es exámenes médicos, B2C, directo al paciente, pero también nosotros volvernos, de cierta manera, como un tipo de strike, una infraestructura, para que el mundo de la salud se pueda hacer exámenes, ¿cierto? En México y en Chile tenemos partners que usan un tipo de Examedi as a service, como un SaaS donde simplemente pueden agendar sus pacientes y Examedi los visita. Entonces, eso en cuanto a la parte de los exámenes, y ya hablando de la super app obviamente que también nos llama mucho la atención el paciente ya nos dice y, y ya habla con nuestros médicos para hacer un tipo de telemedicina entre comillas, pero también nos dice yo compro estos medicamentos ¿me pueden ayudar con esto? entonces yo creo que hay claramente un camino por seguir de acá al futuro pero sí, la verdad es que ahora con la apertura de México y porque el mercado es tan grande, estamos enfocados solo en la parte de laboratorios
0: ¿Y cómo lo haces para seguir pues, probando cosas que no funcionan y que no? Y seguir experimentando rápidamente sin empezarte a volver más lento, ¿no? Porque a medida que creces, que es un equipo más grande y que se empieza a volver un poco más burocrático, pues, se, vuelve, se vuelve mucho más lento, ¿no? ¿Cómo mantienes en la cultura este ánimo de, de experimentar rápido y de probar las cosas rápido?
1: Sí, bueno, dos cosas. Uno, yo creo que es importante que y, y reconocer que si bien levantamos la Serie A, todavía es el día cero. Entonces, claro. eh, nos gusta mucho liderar por ejemplo. Entonces, hay veces que incluso yo me meto al código y saco proyectos rápidos porque hay devs muy ocupados, por, por decir algo. Pero también es importante habilitar a los equipos para que puedan trabajar de manera autónoma, ¿no es cierto? Eh, nosotros tenemos un equipo de growth en particular que las reglas para ellos funcionan un poquito distinto que para el resto de los programadores. Y los programadores en este grupo de growth pueden sacar código muy rápido, pueden lanzar MVPs muy rápido, sin depender de todas las, las verificaciones o los checks de, de cualquier otro equipo.
0: ¿Tienes algún ejemplo que nos puedas compartir de, de checks que no tengan que hacer o algo así?
1: Claro, sí. Por ejemplo, sería si el equipo de Growth quiere hacer un A-B test en la página web, no tienen que preguntarle al Product Manager de la página web. Sí tiene que quedar documentado qué están cambiando y por qué y se tiene que medir bien pero no dependen de eh, stakeholders externos en el fondo. Cosa que, obviamente, en otras partes del producto, cualquier cambio tiene que pasar por el Product Manager primero y luego se va bajando el equipo.
0: Qué okay, interesante. Me gusta esto, que, que les den más libertad al, al equipo de, de Growth. Oye, y metiéndome un poquito pues, en la presión de ser CEO y, sobre todo, digo, ser joven está bien, pero pues, sales de repente en las noticias, ¿no? este Joven de... 19, 20 años, muchos te dicen como Chico Maravilla, bla, 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 este tipo de cosas, luego pasan por YC, yo me acuerdo, bueno, un founder en común que, que conocemos, Pedro Pineda, de Fintual, que, que ahora van muy bien, pero en su momento pasaron por YC, y en las noticias ya decía, no, este, el siguiente corner shop, no sé qué, y a veces, pues todo eso te puede marear, ¿no?, como CEO, ¿cómo, es, cómo lo haces para mantenerte enfocado?, y también para, para lidiar con la presión, ¿no? Hay muchos otros founders, algunos muchos algunos otros que son muy jóvenes, que han estado bien en sus empresas, están creciendo, y hay varios que, que ya han dado un paso al lado, ¿no? Que ya no quieren ser CEOs, que contrataron a alguien más de CEO siguen operando la empresa, pero hay varios que ya no, no pueden con la presión, ¿no? ¿Cómo lidias tú con, con la presión?
1: Yo te diría que muchas veces es un proceso de, refle de reflejar sobre lo que está pasando. Y me explico, muchas veces los founders, hay muchos founders que se quedan muy pegados con hay que salir en prensa, hay que hacer esto, las noticias, pero hay que reconocer y hay que ser, repetirse constantemente tanto yo lo hago conmigo como con el equipo. Está muy bueno salir en prensa, es muy bueno a nivel de posicionamiento de marca, etc. Pero también hay que ser muy honestos. O sea, nosotros probablemente no vamos a tener más pacientes porque salimos en prensa, no vamos a tener una solución mejor al, al problema de salud porque salimos en prensa. Entonces, se trata mucho de ser brutalmente honesto con lo que está pasando y reconocer que solo porque salgo en prensa no significa necesariamente que yo estoy haciendo las cosas bien. Entonces, creo que tiene que ver mucho con cómo uno define y pone límites, ciertos límites de qué significa la prensa, qué significa salir acá, 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 etcétera. En mi caso también me rodeo mucho de distintos mentores y obviamente que ya tienen varios exits bajo la manga, que ya lo han hecho muchas veces y que los problemas que tengo yo ahora los tuvieron hace siete años. Entonces es una manera de como fast track un poquito ese conocimiento y ese aprendizaje. Y bueno, también respondiendo directamente sobre la presión, a mí me encantaría no salir en ningún lado en el sentido de que creo que las mejores startups están trabajando 24-7 sin salir en prensa, Nadie las conoce y de repente ta, salen a la luz y son unicornos. Conozco varias que se, yo creo van a estar en ese proceso. Pero obviamente que, siendo de la salud, lo que hablábamos antes, de la confianza de las personas, hay un par de reglas un poquito distintas de que sí tengo que salir a hablar de la marca, posicionarnos en el mercado, etc. Pero por lo general diría que eh, salir en tantos lugares y la presión social, obviamente, Creo que soy bueno lidiando con eso porque soy muy honesto con el equipo y de noticias no significa que lo estamos haciendo bien y así con, con todas las cosas que van pasando.
0: Sí, sobre todo, como dices, las noticias te sirven para romper esta barrera de credibilidad para que más personas conozcan el producto, pero son, es muy peligroso, ¿no? Y puede ser, hay muchos founders que, pues, que pierden mucho el tiempo y se pierden en eso, ¿no? Salir en revistas y cosas. Y también a veces es difícil. Me acuerdo del caso particular de un founder que era muy joven también, lo invitado, el presidente en ese momento a, a, un, a unas cosas, a una plática, que obviamente pierdes todo el día y, y más, pero pues también es difícil, ¿no? este Decirle que no al presidente, a pesar de que son cosas que no agregan, ¿no? Y, y es complicado no, no caer en, en esta trampa. ¿Y, ¿Y cómo ha cambiado tu vida? por ejemplo, en lo personal, pues justo esto, ¿no? De, de prensa, de presión, de bla, bla, bla. Pues como, como con tus amigos, como con la gente, no sé si es la verdad, pero pues a veces la gente te, te trata distinto, ¿no? En un evento, mucha gente, la gente te trata distinto de, de este, en los eventos. ¿Cómo has visto esta parte de, de cómo ha cambiado tu vida pues muy rápido en los últimos 3, 4 años?
1: Efectivamente, diría que hay varios cambios, quizás no tanto como con los amigos cercanos, pero sí aparecen muchos conocidos que te piden trabajo. O sea, yo creo que esa es como la base, digamos, que te hablan. Y luego, claro, ah, necesito esto, esto, esto. Entonces, ese sí es un cambio. Pero también te diría que en la vida personal, el rodearme con otros founders y rodearme con este nuevo ambiente de personas que quieren innovar, me ha hecho dar cuenta que, por mucho que en el ecosistema local, digamos, se conozca Examedi, se conozca los founders, etc., uno sale afuera, y esta es una historia real en San Francisco, fui a cenar y la persona... Que tenía adelante tenía 28 años y había levantado 1,1 billón de, de dólares. Entonces me di vuelta desde de la cena, fui al hotel y trabajé toda la noche porque fue como ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿no es cierto? Entonces te diría que de los cambios más grandes es el ir como o meterte en un mundo nuevo de gente que la base es que están emprendiendo, están innovando y de ahí solo van para arriba. Entonces, es mucho como un juego mental de quiero ser igual que ellos, quiero ser mejor que ellos y quiero aprender de ellos. Y nada, te diría que la rutina sí cambia mucho. Obviamente, hoy en día en Examedic somos más de 100 personas y eso implica que hay muchas personas que dependen de ti. O sea, la realidad es que también los arriendos de esas personas, la comida en la mesa de esas personas, hoy por hoy dependen de Examedic. Entonces, también te diría que hay una presión extra que cada vez que quieres ir a un evento social o quieres hacer algo que no tenga que ver con la empresa, igual hay como algún sentido de, si es que estuviese trabajando ahora en cosas de la empresa, probablemente sería mejor. Pero obviamente tampoco es tan sustentable ese estilo de vida a la larga.
0: Sí, sí, sí. Este, también es una motivación extra. Y, y hablando un poquito de, de que ya son más de 100 personas, creo que cambia mucho el papel de un CEO cuando empiezas, y más si eres técnico, ¿no? Pues tú puedes ser el producto, tú puedes ser el MVP. Si es necesario, pues toda la noche escribiendo código y avanzas más. De así. Y a veces, conforme va creciendo la empresa, pues va cambiando tu rol como CEO. Tu rol empieza a ser más la visión, más manejar equipos y, y otra cosa, ¿no? empieza a tener mucho más impacto en eso que tal vez escribiendo código, ¿no? Aunque te puede gustar mucho, que eso, eso le pasa a muchos fundadores. ¿Cómo ha sido para ti la evolución de y cómo has tomado este rol de, de ir cambiando pues de, de ser un CEO técnico y operativo, a ahora estar dirigiendo a más de 100 personas?
1: La verdad es un cambio que, como dices tú, o sea, si describo mi rol ahora con lo que era Precel y es un rol muy distinto, completamente distinto. Somos dos personas distintas, digamos. Y efectivamente hay que aprender a tener un poquito más de paciencia y también saber confiar en el equipo, ¿no es cierto? Antes era, tenemos que hacer esto y listo, lo voy a hacer yo y lo sacamos rápido. Pero ahora efectivamente somos más de 100 personas donde cada persona que entra a esa media es porque confiamos en su habilidad. Pero también cuesta en el fondo el saber que si tú lo haces ahora, estaría listo en un día. Pero ahora hay un equipo, un proceso de research que probablemente es mejor. Y luego nos demoramos un poquito más, pero lanzamos un producto mejor. Entonces, la mayor diferencia fue aprender a tener paciencia. Y también te diría que a mí me ha costado mucho en los últimos meses esa transición por eso también me recomendaron tener a un executive coach como coach de CEO con mucha más experiencia que, por suerte, ya en, las últimas, en los últimos meses, digamos, me fui adaptando mucho más el rol y también aprendiendo a qué es lo que se espera de mí. Que yo creo que apenas levantamos la serie era mi mayor duda, como cómo va a cambiar la dinámica mía en el equipo, cómo me tengo que, no sé si comportar, digamos, pero qué cosas tengo que hacer, qué cosas no, etcétera.
0: ¿Y cómo te ha ido con el Executive Coach? ¿Cómo es un poquito el trabajo que han hecho este, una vez a la semana? Y, y, porque también tardas, ¿no? como bien dijiste, en, en irte ajustando con él.
1: La verdad es que es muy dinámico y muy flexible también. Es, lo puedes pensar así. Es una persona con 30 años de experiencia en el mundo startup, tech, eh, Silicon Valley, etc. Que te dice, hablemos dos horas todas las semanas o una hora o, o en base a tu disponibilidad. Y tú le puedes decir todas sus preocupa tus preocupaciones lo que quieres lograr con la empresa. Y esa persona te va hablando casi que como un psicólogo incluso. Entonces, en verdad, te, te va haciendo las preguntas correctas y guiándote a que te vayas dando cuenta de ciertas cosas. Pero por otro lado, claro, o sea, yo incluso le pregunto, como, hoy en día estoy haciendo esto, ¿lo debería hacer sí o no? Incluso te da como respuestas muy directas. Pero te diría que ser CEO y en particular en Latinoamérica, donde no existen todavía tantos referentes a los que les puedes preguntar, es un trabajo muy solitario. Y por lo mismo, es muy importante que tengas esta instancia agendada en el calendario con una persona que conoce cómo te sientes, conoce lo que estás viendo, conoce lo que te preocupa, y te pueda ir hablando y también, de cierta manera, te, te hace sentir más acompañado. Sí,
0: sí. Y es muy cierto eso que mencionas también, de que el trabajo de, de del CEO es solitario, ¿no? Y más pues, en Latinoamérica, que estamos apenas empezando, y, y empezando a crear estas empresas eh, tech. También ustedes, digo, pasaron por, por ver los procesos de aceleración, Platanus y luego YC, que yo creo que es muy valioso, ¿no? La parte de, de comunidad y, y la parte de, de estar hablando con otros founders, ¿no? que estén también pasando los mismos problemas y resolviendo igual cosas. Cómo fue su experiencia en Plátanos Ventures, que además fueron pues, unos baches bastante pequeños en ese momento, que yo creo que es eh, lo hace que sea como haya mucho más hermandad, no hay mucho más apoyo y como que se genere una comunidad con lazos muy fuertes.
1: Sí, la verdad es que para mí Plátanos Ventures fue una experiencia muy muy buena. Yo creo que fue una parte importante de, de Xamei y pues, te la recomiendo a cualquier persona ciegamente y no lo digo porque me piden que lo diga. <risa> Pero efectivamente, de nuevo, o sea, nosotros partimos y saliendo del colegio incluso. Entonces, mucho de lo que hacíamos no teníamos idea. De, uno, si es que era incluso como legal. Dos, como hacer ciertas cosas básicas que con dos años de trabajo ya, ya podía resolver en, en el fondo. Así que ese sentido de comunidad, el, el tener personas sentadas al lado físicamente y que te puedas dar vuelta y preguntarles, fue muy, muy importante. Pero además es Súper energizante, porque yo creo que partiendo una startup y los early days, cualquier persona tiene mucha incertidumbre si va a funcionar algo o no. Y por lo mismo, estar en un ambiente con otra startup early stage, otra startup early stage, y lo que mencionas, éramos cuatro o cinco empresas máximo. Entonces todos nos conocíamos muy bien, era todo súper cercano. Incluso hasta el día de hoy tenemos, Plata nos organiza almuerzos semanales, digamos donde hablamos con los mismos founders, hablamos con los baches nuevos y muchos nos conocemos desde el comienzo. Entonces, Platanos fue una experiencia muy, muy buena.
0: Sí, además es complicado en esas etapas. como que Siento que muchos fondos en Latinoamérica se han ido más hacia, hacia Serie también por acomodar más capital y no hay tantas opciones de capital ¿no? en ese en esos primeros cheques que estás apenas empezando y, y experimentando. No creo que hay mucho más en, en Silicon Valley, obviamente que acá en Latinoamérica, ¿no? Y pues estas aceleradoras te dan mucho también ese primer cheque para, para empezar y un poquito también la validación, ¿no? Que te ayuda a ti mismo a creer en ti, y en que en que pues, lo que estás haciendo puede ser grande.
1: Sí, exactamente. De hecho, justamente creo que Plátanos ha tenido un rol enorme en Chile en particular en que los emprendedores puedan soñar a crear un prototipo, porque obviamente que incluso un prototipo requiere cierto nivel de recursos, y plátanos llega, te pone un deal de inversión, te da espacio en la oficina para que trabajes, te da una comunidad y con eso también te conecta con otros inversionistas. Entonces, efectivamente, cumple como este rol de acercar y mostrarte que levantar capital es posible.
0: Total. Oye, te quería preguntar otra cosa de, de CEO. Usted es muy técnico, pero en otros lados he visto que has hablado mucho de la importancia de las habilidades blandas, ¿no? Para, para un CEO... Y obviamente es muy bueno entender el producto y poder hacerlo bien, pero a medida que creces, pues es muy importante la inteligencia emocional y, y las habilidades blandas. Si ahorita estuviera alguien empezando eh, de ser CEO, ¿qué tips le dirías o qué libros le recomendarías como para aprender o tener al menos como las bases sólidas de estas habilidades blandas que se van a necesitar en, en la administración?
1: Perfecto. Yo creo que eh, le recomendaría un libro que quizás no es la, la respuesta que esperas, se llama The Cold Start Problem de Andrew Chen que justamente habla de la early stage de muchas startups y cómo lograron entrar al mercado y cómo lograron lanzar rápido ¿por qué recomiendo este libro? es porque te, te da muchas ideas te pone muy creativo, yo me acuerdo que leyendo este libro, incluso a las 1, 2, 3 de la mañana, mandaba fotos de las páginas por Slack, les mandaba mensajes con ideas a personas en el equipo y a qué voy con esto mucha parte de la habilidad blanda y la importancia que se le da es porque como CEO tú tienes que poder motivar a las personas y tienes que querer que sientan que están cambiando el mundo. Entonces este libro a mí en particular me puso muy, muy creativo, cosa que le decía a las personas, si es que no sé, Tinder creció yendo a fiestas universitarias y poniéndose en la entrada, examen y puede hacer esto, esto y esto. Y como dar ejemplos concretos y conocer historias de éxito, Creo que como founder me da una herramienta extra de poder motivar a las personas, pero también recomendaría mucho ver muchas charlas con video en el fondo, no sé, TED Talks, por ejemplo, donde ves cómo se manejan las personas, en qué palabras pausan, cómo hablan, cómo se dirigen, todo eso. Así que Diría que eso funciona mucho. Nosotros estamos recién llegando a México y nos encantaría, obviamente, a todos conocer más actores en el ecosistema, incluso en Chile y todavía en Latinoamérica. Así que te diría que una invitación nomás a que nos escriban a todos los co de XML y una invitación a conectar.
0: Sí, además están abriendo México con todo. Nos puedes regalar igual ahí un, un cupón de descuento, ¿no? Para los, los oyentes de fundadores. Tal vez no de un dólar, un poquito más, pero que sepan que, que no va a ser fraude. <risa>
1: Exactamente, ahí, ahí lo podemos coordinar.
0: Pues vamos a pasar a la, a la última parte, que son las preguntas finales de reflexión. Las preguntas son cortas, las respuestas pueden ser cortas, largas o como quieras. Eh, normalmente me gusta preguntar que cuál es el libro que te gusta recomendar, pero ya me dijiste The Cold Start Problem. No sé si hay algún otro que quieras recomendar, no sé si de negocios o no de negocios, pero que también te deje muchas enseñanzas.
1: Hay uno que me encantó, es uno que leí hace muy pocos meses, se llama Amp It Up de Frank Slutman, que tiene experiencia como CEO de etapa serie A, después serie B, después se metió a una empresa, hicieron IPO, y justamente habla de todas las cosas que conversamos, de cómo va cambiando el rol del CEO. Y para mí fue un libro que me habló directamente y me dijo, probablemente estás en esta etapa y estos son tus problemas, y eran muy, muy acertados. Así que fue, fue un libro que, que ayudó mucho.
0: Buenísimo. ¿qué creencia o hábito has cambiado en los últimos cinco años que ha mejorado
1: drásticamente tu vida? Sí, eh, una creencia personal que la, la vivo, digamos, todos los días, es que yo a mí me gusta trabajar como si hubiese una persona que trabaja 24 horas al día construyendo el competidor de Xamebe o construyendo y trabajando y queriendo quitarme lo mío. Entonces creo que efectivamente se habla de todo el tema de hard work y smart work pero creo que todavía estamos en un mundo que el hard work viene como base. Entonces, uno tiene que trabajar muchísimo para que las cosas funcionen. Y eso como que me da una presión extra y una motivación extra a querer seguir trabajando.
0: Sí, totalmente. Y creo que además, pues si quieres construir algo realmente grande y que sea algo que impacte toda la región o todo el mundo, pues no lo vas a lograr con un tra trabajando de, de 9 a 5, ¿no? 9 to 5. Creo que realmente, por más inteligente que trabajes, pues también es importante trabajar bastantes horas, sobre todo si quieres crear algo grande. ¿Tienes algún tema del que hayas cambiado tu opinión recientemente?
1: Te diría que, si bien se habla mucho de todo este tema, bueno, de hecho lo mencionamos hoy, que es como la prensa, ¿no es cierto? Yo era de las personas que siempre le decía sí a todo lo que es prensa, sí a todo esto, todas las reuniones, conversar con todos los emprendedores. Fue algo de lo que más me criticó mi coach, que como regla, un CEO, desde cierta etapa, para respetar el tiempo en el fondo, deberías decir no bastante más frecuente de lo que tú piensas. También por lo mismo, tuve que empezar a bloquear ciertos días de mi calendario para enfocarme en, en algunos temas en particular, pero obviamente desde cierta etapa en adelante, ¿no es cierto? Así que te diría que, si bien me encantaría hablar con todo el mundo, también como que hay una realidad de que tengo que bloquear mi tiempo para ciertas cosas y darle prioridad.
0: Totalmente. ¿Tienes algún fracaso favorito que te haya preparado para éxitos futuros?
1: Quizás por buena o mala suerte incluso, todavía no he tenido un fracaso muy grande. La verdad es que las cosas que he hecho de cierta manera han funcionado, al menos hasta ahora, y ojalá sigan así. Así que no, por el momento no.
0: Buenísimo. ¿Tienes algún consejo que te hayan dado, que te haya servido
1: mucho? Sí. Diría que, y esto en particular para founders de Latinoamérica que el inglés no es nuestro primer, no lo dominamos nativamente, leer en voz alta en inglés, todas las semanas o idealmente todos los días 10 minutos. Una de las cosas que me he dado cuenta es que si bien mi inglés es fluido, yo tengo muchos amigos que tienen startups muy buenas, pero que no pueden levantar capital porque no se pueden comunicar bien con el inversionista. Y yo estoy al lado desesperado sabiendo que tiene un negocio muy, muy, muy bueno pero no lo sabe comunicar porque no sabe hablar bien inglés. Entonces diría que para founders en Latinoamérica, muy importante leer, obviamente, porque es conocimiento, historias de éxito, etcétera, pero también por este lado, porque, por favor, puedan aprender inglés y puedan levantar su capital más cómodamente.
0: Buenísimo, gran consejo. Creo que es importante hablar bien inglés y sobre todo pues practicar, ¿no? Aunque sea 10 minutos, porque luego, bueno, yo escucho muchos podcasts y cosas en inglés y, y está muy bien escuchar y entiendo todo, pero pues también hay que hay que saberse comunicar, ¿no? Y hablar bien. Y para los inversionistas gringos, bueno, que igual que para nosotros, ¿no? Es naturaleza humana, pues les inspira mucho más confianza a alguien que hable muy bien, que sepa comunicar, que sea claro, eh, a alguien que, que no se pueda comunicar, ¿no? Para, lo si sí lo puedes convencer, pero va a ser tres veces más difícil.
1: Exactamente.
0: Si pudieras quedarte con dos aprendizajes de este tiempo que llevan construyendo Examedi y que le fueras a transmitir a una persona que justo está por empezar, ¿qué aprendizajes te gustaría dejarle?
1: Hoy en día la motivación para el equipo que vas a ir armando va a ser mucho, mucho, mucho más importante que cualquier sueldo o salario que le vas a pagar. Así que hay que proteger la motivación, hay que hacer check-ins y hay que seguir motivando al equipo, que muchas veces es el único factor de por qué trabajan contigo en la motivación. Sería proteger el tema de la motivación. Y por otro lado, te diría que las cosas se salen de camino muy rápido, lo mismo el tema cultural, entonces tienes que, tienes que estar muy, muy, muy encima, obviamente no micromanage ni nada, pero sí estar muy encima de las cosas que están pasando. Porque es como el, el típico dicho que un grado de, de cambio ahora, no sé, un año después va a ser un cambio enorme. Entonces también ahí es mencionarles que si bien están en una posición como de liderazgo y founder, siempre estén muy metidos en la operación de la empresa, que también sepan en el fondo lo que está pasando y nunca suelten completamente lo que está ocurriendo.
0: Buenísimo. Ian, muchas gracias por tu tiempo. La verdad es que me la pasé muy bien conociéndote, aprendiendo más de, de Examedi, de lo que están construyendo. Probé el producto, la verdad es que me gustó bastante. Ya lo voy a usar para mis exámenes eh, recurrentes. Me da gusto que esté en México y espero que, aunque es un país difícil, puedan crecer, crecer bastante por aquí.
1: Perfecto. Muchas gracias por la invitación, Alex. Y también soy muy fan del podcast, así que ahí también seguiré escuchando las historias.
0: El producto Examedi es bastante interesante, sobre todo con la nueva ola de startups en healthcare que requieren de estos servicios. Como siempre, gracias por escuchar y por compartir los episodios. Además, quiero agradecer a todo el equipo que hace posible fundadores, al buen Arthur, a César y por supuesto a Regina. Espero que podamos seguir grabando grandes episodios y trayendo historias increíbles a nuestra audiencia. Espero que disfrutes los próximos episodios.